0: 大家好，欢迎回到麦斯国外的，我是麦斯，我是 j o 我是瑞， i 我是 Vanessa。哎、欸，对我们最近就在讨论说，呃，有没有可能可以用选择权这种东西，我们来就是做一个稳健的投资交易组合。那就在我们讨论的过程中，我觉得诶、欸、有一些想法，我觉得不错，那也是蛮适合听众来学习的。那所以后来呢，我就跟瑞 i 来讨论说，我们是不是来分享一下哪些交易策略是很实用的。嗯好像又不用太复杂、嗯，然后又可以让这些听众呢，可以借着这几个交易策略呢，稳稳定的赚取这个所谓的投资报酬。嗯哼，可以试试看。是的，哎 ，Rich， 那我们来分享一下有哪些比较呃简易的方式，就可以让呃我们的听众呢，透过投投资选择选、嗯、来赚取这个稳定的报酬。嗯，通常来讲的话，我把它分成三，我提供三个部分啊，三个部分比较简易的这样子。一个是属于呃选择权做买家卖方的啊，做那个 b u 方的这样子，就是所谓的闲家了哈、啊。那第二种是属于是呃选择权做卖方的，就是当庄的啦，啊，当装的，就是要压保证金那种这样子，或要压标的那种的。那第三种是属于比较混合型的，包含可以搭配到各种各样的交易，只要商品有出到选择权，都可以来这样的操作。我们先讲第一种好了，第一种我们俗称叫做。呃，跨市交易，什么叫跨市？跨就是跨过去啊、哦，那个呃一百公尺跨了两百公尺跨的那个跨，市就是招式的市，嗯，然后游泳的什么自由市那个市，好、哦、叫跨市交易。跨市交易的话呢，就是呃，比方说我举个例子，还是以台子好了啦，哈、哦，台子现在一万七啊、哦，假设一万七千点这样子，那我觉得未来一个礼拜内或者是近期内可能会有上或者是往下一千点的行情，可是我真的不确定。什么时候往上？呃，其、就、实、是、会往上还是会往下？我真的不确定。我到近期有没有这种情况？有有。比方说选举，嗯，有可能吧？对。嗯、呃。啊，颜色当选者、当选人的颜色，如果好像跟大众发生的不一样的预期的时候，对，有没有可能股市会有很巨大的反应？有可能啊、哦。啊、呃，或者是超过预期，有没有可能也是一样往上狂涨？也有可能，对不对？嗯。一个礼拜嘛，因为选举日是固定的，對到期日也是知道的嘛。对，那是,不是就可以操作一下对。对，可以哦。那我可不可以举个例子哈、哦？一千点可能有点太离谱，我们讲五百点就好了。嗯，啊、嗯，那假设哦，呃，选举的日子、哦、通常都是台湾是礼拜六嘛、嗯，对不对？那到期日来讲的话，通常都是礼拜三。嗯，啊，我们以周选来看，都是礼拜三啊、嗯哦，这样子每个礼拜到期一次，就是礼拜三，就是每个礼拜才下个礼拜的行情啊，就这个意思啦。对,、啊对，哦，好，那比方说这个礼拜六总统大选，我可不可以在？他之前前几天，就是这个礼拜三的时候，新的合约一开的时候，就是到期日之跨过选举日到下个礼拜三的这个合约，我可不可以在一万七千五百块钱的这个履约价，我可以买空、嗯、买进多头，就是赌它会涨。对，很便宜啦。哈。对，因为还差五百点，没、呃、错，五百点是让呃不是太容易的事情。对，啊，或者是八百点你可以去自己去抓。那。也可以在一万，因为现在一万七嘛，我可以在一万七千五买一个扣，在一万六千五买一个 put， 就是买跌啊，我要跌这样子啊，买 c 就是买涨，买 put 就是买跌啊，所以同时买涨又同时买跌，但是因为选择权的特性是输的那一方不需要怎么样履約,履约，就是可以不用理他嘛，对，我权利金都付了嘛，没有中没有中就咬去啊，嗯、但中了你要赔给我啊，对对不對,对？所以如果发生这样的情况啊，举个例子啊。这个选举意外哇，就是超乎预期的呃，这个开心。举例子哈，股、嗯、市庆祝行情，短短的呃这个三天两天之内狂涨了六七百点，有没有可能？有可能，有可能。由于现在指数位置已经很高了，对、嗯，随随便便一万七涨了一 percent， 对不对？就是一百七十点。对，随便涨个五 percent 就八百点啦。对，对，八百多点，所以不是不可能的哈，很有可能的。那么举个例子，如果今天呢，我呢在一万七千五买了扣。我花了，我刚刚说五点的权利金啊，因为一点五十块啊，我就不算成台币了。我五点的权利金，结果呢，过了礼拜六选举之后有新注行情，到下个礼拜三的时候呢，结果以这个一万七千八百点作为一个结算价的话，那我是买进了一万七千五做多的权利，对对不对？所以我从一万七千五做多哦，然后呢，摆到了一万七千八做结算对，我赚多少点？三百点。嗯，三百点，那我的成本是不是只有五点？对，那五点赚到三百点，我投报率几倍？六六倍，扣掉我自己本身权力金还有五十九倍，对不对？对，所以这样的部分就是一个所谓的跨市，就是跨什么过去？对，横跨这个区。对对对对对对对,对、嗯，是这样的一个概念啊，这叫跨市。嗯，好，跨过这个区这样子啊。那当然还有做更近的啦，对、嗯，更跨的也有，也有同一履约价的、嗯，也有啦。同时买。那个 call 跟 put 同一个价格、嗯，对，我不一定要买那个，但我我讲投保率是比较高的啦、嗯。为什么？因为举例哦、喔，一万七千五跟一万六千五，我各花各花五点嘛。嗯，那如果我不想，我我觉得我可以再花多一点也没关系啊。比方说，我可以同时在一万七，我同时买 call 跟 put 嗯。嗯，可能花的权益比较多，各花二十点。嗯，对不对？那一共花四十点。嗯，这样子也没有关系嘛，因为反正最后一定對一定堆一边嘛，一定错一边。对、嗯，对不对？那堆一边的部分，我是不是就赚钱？对，假设也是 17,800。嗯，那我赚800点，那扣掉什么？扣掉我就是我花一共花40嘛，那我就赚20倍。所以倍率一样是夸市，但是倍率比较小，为什么？因为你两边是同一个价，这样子。对。那,那什么样的情况会叫俗称共估？就是它坐落于它坐落 17,500 跟一万六0五中间。嗯。啊，我两边都是。都没碰到，就是没有出去到这个价价外。对对对，都没有出去的。都没有出去这样子啊，所以变成是呃这个情况就是做一个买方啊，预、呃、测未来固定时间内会有重大行情的情况的话，可以选择做所一个这样子的跨市交易，嗯，跨市交易。所以我们这边稍微总结一下下，所以如果今天做这个跨市的交易，其实它就是做一个突破的交易，就是假设这个价格突破我们所预测的区间，区间对对，那我们就赚钱。对，那是不到区间内，嗯、先到区间内就亏钱。对，所以简单来讲就是，呃，我们的听众就要记得这个，如果你要做这种类似跨市的这个组合，这个交易的模式，那你就是代表你已经预测好，就是这个区间，呃要有一个区间，然后你希望的是突破区间的哦哦，嗯、然后你才要去做跨市的这个投资策略。对，那你区间设的越小，那越容易突破嘛，或者是投保率越低哦，没错，这样子。那你区间设的越大，越不容易嘛，但投保率越大。对对、嗯，大概是这样的概念，这个也很合理啊。没错，风险跟获利成正比嘛。嗯 ，OK、哦、好，那第二种就是所谓的卖方啊、哦，所谓的卖方，卖方我们叫乐事，乐就是那个不是杨玉片那个乐视嘛、哦，<笑>是勒脖子那个勒啊、哦，一样是哈、哦、那个呃自由是那个游泳那个那个事方式的事啊哦，那这叫这叫乐视，乐视是跟前面的跨式相反，嗯、我赌你不会破区间。嗯，比方说用于一般性的行情。平平淡淡的日子，你看嘛，每一周台子的这个涨跌幅啊，涨跌幅最高跟最低平均，举个例子啊，平均不会超过 3% 啊。假设你的预期是这个样子，那很简单嘛，你就再讲，现在还是一万七，你在一万七的这个乘 1.03 的部分，就是比方说，你可以在一万七千零一万呃、啊、一万七千五，嗯，一万七，举例一万七千五跟一万六千五之间啊，你可以上面塞一个扣。下面怎么样设一个 put 卖方嘛，嗯，所以卖方叫做 C 开头嘛，嗯，哦， S E L L 叫 C 开头，买方叫做 Buy 开头， Buy c o d e Buy put 叫买方这样子， s a y put ，say put s a y c o d e 叫做卖方这样子，我先不讲不讲看涨看碟啦。哈、哦，反正就是 C 开头叫卖方，卖方就庄家的意思，庄家就是你要缴叫什么缴交保证金压保证金、嗯、押金的哈，或者是要压标的，如果你是股票的话要压标的这样子。的这个这个角色叫做庄家，叫做卖方，那你就赌不会往上突破一万七千五，也不会往下跌破一万六千五，就在这个区间之内，你都一定赚钱。嗯，你就可以上面塞一个扣，下面塞一个不得，所以他赚的钱就是定金，对不对？对，他只能赚定金。也就是说，如果下个礼拜一个礼拜之后呢，结算价注入在这个一千点之内的话，都是你赚钱。对，就他就就把那个买方的权利金全部赚到自己的口袋。对，没有错。这样子，所以你想想、啊，那到底谁买？就是一测会有中大行情的人吧。嗯。你发现那个方案二的人卖给方案一的人，对<笑>对不對,对？所以其实刚好没合起来。对对对对对对对。啊，所以方案二就是呃，跟方案一刚好是颠倒过来的。对，做个小小的一样一个小总结，就是说，假设我不看好它会在这个区间之外，嗯，那我就应该选择做方案二的模式。没错，做卖方。嗯，这样子。那你说，那有这种笨蛋吗？选举前来做卖房，标，它不见得是笨蛋。所以那个时候权利金都很贵，哦、我我可以承担这个风险，没有问题啊。但是怎么样？但是我可以说很贵、啊。嗯，本来正常这个一千点的区间的权利金上下相加，可能本来正常情况之下哈、啊，可能只有才五点、八点、十点啊，两边相加。了。可是可能在重大行情预期的一个时间发表的重大行情之内，可能会涨好几倍，可能相加一百块哦，因为有可能买人变多了。哦、对啊。对啊，买的人变多的情况下，因为东西是物以稀为贵嘛，对、哦，就是供不应求，一定是价格高嘛。大家都想去玩那个所谓的跨市的话，那相对就把权利金炒高了嘛。那你就看你弱势的敢不敢去收啊？嗯、你敢收的话，你就要心理准备啊。嗯、你给人家赚那么多权利金，万一真的突破你要赔哦。嗯，这样子，万一你赌对了，没有突破也没有跌破，没什么事的话，那你就赚翻了，就是不要赚翻了、啊，这一波赚特别多啊，权、哦、利金收割特别多。嗯，是这个样子。那感觉啊、哦，不管是跨市或乐市啊，就是我觉得都好像是很极端的一种，<笑>不能说极端，博弈、就是、心,心理的，对对对，就是蛮看好某一个方向的,的或某一个行情的。是，哦、也就是说哈、哦，通常的长者来讲的话，要去做跨市的哈，要去做跨市的买方哈、哦，都会挑一些比较特殊的日子啊、行情等等等，或者是一个重大新闻，去期待后面发酵的结果。嗯，啊、哦，大概这个样子啊、哦。那如果去做这个乐视的卖方的人啊、哦，通常都不挑这个日子，就平常，哦、就平常日、嗯、没啥事，嗯啊啊，嗯哦、就稳稳的赚这样子。所以要做画市的人，也不要每个礼拜都一直做，嗯，你也可能要稍微注意一下，对、嗯，有没有什么行情，有没有什么事件，还是什么样的理由会让你去做这样的行为，嗯，要不然的话，一般都是做单向的、嗯。对，我觉得他涨就是就是涨、哦，我觉得买。跌就是买跌，嗯、对对，大概是这个样子。嗯嗯。那最后还有一种哦、啊，是我觉得是比较泛用型的，是挺有趣的、嗯。因为我相信有一些不少的听众朋友也有在玩股票、嗯、交易股票或做期货。对。那他就可以来做一个搭配，跟选择权。嗯。举个例子，以期货来讲的话，有没有这种可能是我今天在一万七千点我，我做我我买我买进做多，我掰掰进一口一口期货，运气不错，我从一万七赚赚赚,赚。赚到了一万八，那问题来了、嗯，我要停利吗？万一我停利了，虽然赚一千点，我还涨到一万九嘞。举例了哈，对，我還1万一涨到一万九了，可是万一我不停利的话，吐回去呢，又会、嗯、吐回到一万七，那该怎么办呢？嗯，我提供一个方法，可以去锁获利的方法。嗯，你不用急着结束你的期货多头部位，比方说你是买了一万七嘛，现在是一万八，对不对？你赚了一千点嘛，你不用先平仓。那不平仓，我要怎么样去去了解我的获利？因为我们一般人的认知是。所谓的获利了结就是平掉嘛，股票就是卖掉嘛，期货就是平仓嘛。嗯，那还有什么方法可以了结获利？可以，你可以在一万八的时候买进一个 put， 嗯，把锁住，把锁住，把获利锁住,住，把获利锁住。那什么意思？举个例子啊，你看这样子会有什么结果？第一个，期货还是狂涨，对，那你损失什么？你期货波还在嘛，做多不波还在，可是你选择权是亏钱，对，可是有没有限？有限，有限，对不对？对，就是定金而已。对，你只是付定金嘛，对你就不履约嘛。嗯，虽然你会侵蚀到一些些本原本期货的获利，没错，但是比例很低。保险费嘛，嗯，因为锁获利总是要，对、嗯、不对？而且你可以怎么样？你可以不止再锁一千、一千八嘛，你可以每隔三百点、每隔五百点再锁一个、再锁一个、再锁一,一个，然后前面那个就可以把它平掉。我因为前面那个可能虽然还没到期，它有一点点的价值啊，但那用不上、哦，因为你有新的保险。嗯，往上的保险就是一段，我们有点类似于什么追踪止盈，对不对？对。但追踪止盈不是用价格去设，不是应用于该你买的商品的本身价格去设，而是用另外一个商品相关程度100趴去做反向。嗯，对不对？因为如果杀下来的话呢，你的保险是发挥作用，的，对，赚钱的、嗯。杀多少你就赚多少，看你履约价买多少。对、嗯，杀多少你赚多少，所以你不会侵蚀到你的怎么样获利。就是往上涨呢、嗯，会保有你的获利继续增加。但是不管是往上或者是回吐，嗯、你都是得付出保险费、嗯，但值不值得？很值得。嗯，为什么？因为最二什么？就是好不容易从1万7赚到1万 8， 又吐1万7。做白工。就是当下你不知道，嗯、也许会到1万九呢。对，没有人知道啊、嗯。没关系，不管以后怎么样，我先锁。我宁可花出100 100点、200点的保险费，我先锁到1万8。往上冲200块， 1 0 0 100点、200点算送给你。往上涨、嗯，我还是期货继续赚。那真的是往下点，我的。保险发生效应了，往下跌多少，它就补多少，对，获利就变成、嗯，我还是可以维持等于是说，我们总结一下，就是说，如果保险没有发挥功能之前，其实就是靠期货部位赚钱、嗯，但是，一旦如果真的,、呃、發,生的发生事情，就是它回来回吐到一万七的时候，其实保险就发挥功效了，它就把这回吐回来的利润全部又赚回来了，是对，所以它等于没有没有少赚。对，所以我觉得只单做期货，尤其做比较长的单子的，不是单冲那种哈，比较长单的，不会利应用相对的选择权与所获利的话，真的像划船少一只桨，真<笑>的<笑>会不会前进？可能会啦哈，就是恐怕哎、欸、没有办法其实进进退退啦，哈，就是常常进进退退的样子，对，就是没有没有太大的效率。那这个是很多投资朋友是很多年做交易的，不是很了解的情况，因为他认为期货就是做期货嘛，股票就做股票嘛，我干嘛去了解这些选择权？嗯，数值这样去搭配的话、嗯，可能会有效大大的提升你的获利，还有你的那个震嗯，缩小你的震嗯。好、哦嗯，我们讲的即效震荡。那老师，我问一个问题，股票也可以做选择权吗？可以啊，我我，但我先讲一下，嗯、我们我们讲的是，呃，期货叫期货嘛，对，期货选择权叫做期权，对，哦、嗯，那股票叫股票嘛，所以股票选择权照理来。推的话应该叫做股权，股权。可是股权是很泛用的名称啊，是对啊、哦，并不足以说专指股票选择权。对，所以其实还有特定名称，所以股票选择权叫做股选，股选。所以股票选择权叫股选，期末选,选择权叫期权。对、嗯，要分类一下。所以你讲的是股选嘛，对不对？对对、嗯，因为我看到了一个新闻，二零二一年十二月七号，马斯克大卖了他的股票部位，嗯哼，但。为什么他大卖的现货的部位，他却持有更多的股票？嗯哼，他里面就讲到一个，他说，因为他有股票选择权,選權哦，然后他的股票选择权是在2022年的8月会到期。对，对，那这个操作是怎么回事？哦，是这样的，因为美国，因为台湾。台湾所有的选择权，对，好，台湾所有选择权是属于欧式选择权，是，对。那美国的选择权大部分是属于美式的选择权，对，对
1: 。那个只是
0: 说，呃，履约的规则不一样、啊，对，好。那我先理清哈、啊，履约不同于卖掉哦，嗯、不同于平仓哦，对，那是两个概念啊。时间到了。对，履呃不是，履约是这样子，履约就是我要换标的，我是买方，我要换标的、嗯，我不管谁有没有，我要换成标的，我要履约嘛，履、哦、约又称作交割。就是我拥有了这个举例，就是特特斯拉的股选的，对，那我要拿到特斯拉的股票，对，这个行这个行为叫履约，对。但如果你只是把这个权利卖给接盘的人的，对，那就不叫履约，哎，你叫平仓而已。哦，就是换手的意思，合约手合约换手的意思，合约换手的合约换手不代表，所以在台湾的合约的方式来讲，它是不能在中间履约。我只能换手，对，但在美国可以，可以随时可以预、哦、约，所以你会发现美式选择权跟欧式选择权，假设标的都一样的话，对，你会发现它的履约价虽然一样，但定价不一样哦、啊，因为一个是可以随时指定，我这个时候我就要换到实体了、嗯，对，一个是不行，时间还没到，你只能换手，对，哦，换人持有，嗯，哦，接盘，对、哦，你不能够立刻跟那个呃，这个所谓的卖方，就是说标的持有人，你去跟他换交个这个实体出来，不行。对，所以台湾都是属于欧式，就是说你只能够换手、换人持有，卖掉平仓，你不能够直接去履约去做交割。对，就叫欧式。但是美国是属于美式的。那我回到那个马斯克的例子哈，他卖股票，但是他又行使了什么？当年的股票选择权的权利嘛，因为他是美式的嘛。是，对。那所谓行使的意思，说他一定要有一个当时他。买定约尽所谓的履约价嘛，对、嗯，那相信非常便宜嘛，哎、欸，对，对不对？因为现在可能特斯拉一股就是一千美元，对不对？是，对，他可能是可能呃多少钱我是不知道，呃，四块八块五块吧，大概之类的，六块多，哦、六块多、嗯、，OK， 对，所以他那个时候就买进了一批的美式选择权的特斯拉的个股选择权的那个股选这样子，他、嗯、可以随时随地履约啊，要求履约啊。嗯，那当年卖他这些哈、哦、卖方当单装的卖他这些特斯拉股选的那些卖家、哦，对，那不知道不是说泛指市场哪一位了，是他就必须得要怎么样，要质押质押特斯拉股票有相当的股数，一定要有持有特斯拉股票我才能当卖方吗？通常是这样，通常这样，但是也有一部分的例子是持有现金也可以，但持有现金就比较复杂，为什么？因为它会根据你的标的物的股价，如果往上的话，对。對對他会去计算你的逐日计算的保证金。哦，如果这样的话，那如果他不是持有特斯拉实值股票，而是只有现金，那他现在不就赔到吐血了？是，所以所以通常卖方要多买一些，平常没事就先买，先买先买。对，就是说，如果你是职业要当那个股股选的这个卖方的话，对，最好你还是实值持有股票。嗯，那如果实值持有股票，有办法用选择权来去避险吗？自己当买方，自己也当买方。卖方那就那就是卖方自己又变成买方哦。嗯，可以可以啊、嗯，当然可以啊，也可以啊，也可以，就是看你怎么策略去分配嘛。对，就通常来讲的话哈，因为买它分买涨还是买跌嘛，是你你现在看哈、哦，如果你今天是当个股股选的这个卖方的话，对，对，你已经把那个人家买进全金卖给人家了，对，啊，不管什么价格啦、啊，这样子，那事实上你是本质的看空嘛，对对。没错、oh, 对，对你是看空嘛？啊，没错。假设你是卖，其实你是卖扣给人家，你是看空啊，是这样子。哦，那你看空，那、啊、你手上又有股票，那就没有问题。对对，这样子哈、哦。然后呢，呃，可是问题来了哈，那有没有可能是你自己也有其他的部位？比方说，你可能也有一批的扣，买进一批的扣，对对对？你可能是消化，你可能为了消化你的这个持有现货的部分，对，也是有可能啊。嗯，所以这个是部位的调节，还有特性上的调节，好、哦，也就是说，如果今天我是持有该公司的股票，好、哦，那我当然可以 say call， 就是卖出去给人家看空嘛，这样子。嗯，可是呢，我不用怕，为什么？因为反正到时候再怎么，就股票给他就好了嘛。对，就股票交割给他啦，对，股票交割给他就好了嘛。但是呢，我可以再设定一个价格，再把它买回来。对，嗯哼，可以吗？可以,可以吗？我是不是可以又当成一个买方去买扣？对对，然后在我卖扣的部分的这个呃上方一点点，嗯，就是一边是我跟他收权利金，一边我要付出权利金，就是扣是这样子，扣的下方权利金跟上方权利金做比较的话，对，那上方权利金更便宜，是下方的权利金更贵，是因为离得越远越便宜，离得越近越贵对對,对，那我收的是离得近的，对我收的多，对，那我买的付出的我是付的少少。因为上方是少，下方是少就有套利空间。对，我就赚你中间这个利差是可以的。好、哦，那这就是一套不错的交易方式，嗯、风险极低，获利看得到，基本上固定。对对，所以说不是说哎，我持有股票我就一定就是单庄，也不一定，是我也可以当买家，只是履约价的不同来做切换而已。对对，因为你看不同履约价之间价格不一样，中间就有可能套利。嗯哼，对，只要熬过那个时间没啥问题，就是我中间价它是我的了。对。那这样子的做法的话，股票到底会在谁身上呢？要看谁履约，要谁哦。所以他即便是卖庄家，然后他也做了刚刚我们所说的就是这个买家的这个策略。对，那所以呢，其实他股票还是给人家的，但是他他会赚到这个中间的这个价。就是如果是这样同步进行的话，对，假设张数都一样，股数都一样的话，对，那你看两边同时到期嘛，同一个合约嘛齁，哈，没错，同时到期嘛。人家要求履约，他就把股票给人家嘛，那你也要求履约嘛，对，再回到再拿回来嘛。哦<笑>，对，所以股票又回到庄家身上去了。对，因、嗯、为股票股票又不是 NFT， 对不对？对可切割，<笑>好不好、嗯？没有记名嘛。所以这样子的一个操这一番的操作流程完了之后，股票回到庄家身上之后，庄家还赚到了这个些尾的这个价差。<笑>对，股票出去是不是又回来？对，一张都不少。然后还赚到什么权利金的价差？对，所以马斯克是不是就这样操作？<笑>没有，他只是单纯的，他是单纯的买方，
1: <笑>对,對他只是
0: 单纯的行使他的那个空选的权利。但是他们，他也要把他的对,對实际部位卖掉啊。对啊，然后又他卖掉不是因为他跑去塞啦，塞那对，这是他的股血嘛。哦，他可能卖股票有他的原因嘛，是可能应付什么要付什么，不知道是。对，可是他没关系，他不怕，因为他早就喘和厚了嘛嗯。嗯，他早就在什么什么的价格就买买了一堆的，对，扣了嘛，对，这是他扣了，随时可以指定履约的。那今天其实这个收获真的很多哦，因为我们就透过这样子的。聊天啊，我们就知道有三种很实用的这个策略，嗯、有买方的、卖方的、混合式的。对，哦、喔，就是我锁住我们获利的这个策略。那我们来把它应用在股票的选择权上面，其实也是可以的。是，哦、喔，所以其实今天我们这一集的这个听众真的是有福了，请大家一定要哈、喔，常常来复习一下，<笑>因为这个非常实用，非常实用。只要在做，只要一做投资，我觉得应该要去试着了解或操作。选择权会有意想不到的效果。那、嗯、不管其实你持有的是实体的股票，还是你做期做期货，都是可以这样子做。没错，是、嗯。那我们今天的节目就到这边哦。好、嗯，谢谢各位，下次见，下次見下次見拜拜。拜拜拜拜